0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast die Stimmgeberin Jana Katharina Schmidt befasst sich mit der Stimme und wie die Stimme ein Instrument dazu sein kann, dass du dich komplett in deinem Sein entfalten kannst, dass du dein Potenzial freischaltest und lernst, wer du wirklich bist und das auch dich traust, nach außen zu zeigen. Sie hat eine super spannende Reise von ganz viel Angst geprägt, sie selbst zu sein, hin zu eine Synchronsprecherin und äh, Hörbuchregisseurin, die ganz, ganz Wundervolles bei Menschen bewirkt und ähm, Transformation schenkt. Deswegen bin ich total froh, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Hallöchen, willkommen zum Kakaomischer Podcast. Jana, wie schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr,
0: So, so gerne. Und wir dürfen hier zusammenkommen an einem wunderschönen Ort mit einem wundervollen Ausblick, Sonne, Meer. Was will man mehr? Was und man ich mehr? dachte mir, ich will einen Podcast mehr. Und deswegen <lacht> sitzen wir hier. Und du machst was ganz Spannendes. Du nennst dich die Stimmgeberin und du gibst Menschen ihre Stimme. Und bevor wir da reingehen, was das bedeutet, jemandem eine Stimme zu geben, wüsste ich gern, wie ist deine Reise mit deiner Stimme gewesen?
1: Ja, schön, dass du fragst. Also ich freue mich erstmal sehr, hier sein zu dürfen und vielleicht da draußen so ein paar Leute jetzt auch zu erreichen mit meinem Thema, die sich vielleicht bis heute noch überhaupt nicht mit ihrer eigenen Stimme befasst haben, denn es ist ja ein wundervolles Instrument, ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und ich hatte früher das Problem dass ich totale Angst hatte, vor Menschen zu sprechen. Also ich habe wirklich in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, alle Augen sind auf mich gerichtet, ich kriege keinen Ton mehr raus. Und meine Stimme hat gezittert, ich hatte schweißnasse Hände, also so diese ganzen Klassiker. Oder auch in ganz anderen Bereichen, ja? nicht nur, wenn ich vor Menschen gesprochen habe. Ich habe damals Leistungssport gemacht, wirklich Sportgymnastik und immer, wenn es halt irgendeinen Wettkampf gab, oh, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich mich nicht übergebe vor lauter Aufregung. Wow. Das war richtig extrem. Und daraus resultierte das eigentlich, weil ich hatte auf der anderen Seite auch diese Diskrepanz in mir, dass ich es geliebt habe, vor Menschen zu stehen. Also ich liebe zum Beispiel Schauspiel, ich liebe Theater, Musik, habe ich auch studiert dann später und so weiter. Aber es ging halt natürlich nicht, das kollidierte, weil ich ja in dem Moment nicht so gut sein konnte, wie ich es hätte sein können, wäre da nicht diese große Angst gewesen. Und dann habe ich für mich einen Weg gefunden, über die Jahre, wie ich diese Angst in meine Stärke umwandle, beziehungsweise sie überhaupt erstmal verstehe, wo sie herkam. Und dann habe ich wirklich einiges gemacht eben auf meiner Reise, um herauszufinden, das ist meine Stärke. Ja. Meine Stimme kann meine Stärke werden, wenn ich sie eben richtig beginne einzusetzen und auszubilden. Dann habe ich eine Sprecherausbildung gemacht, Synchronsprecher, Radiomoderation, Musical, wie gesagt, und habe als Dozentin dann angefangen. Und irgendwann habe ich dann immer gemerkt, dass die Stimme alleine noch nicht lebendig ist oder mitreist ist oder Menschen in den Bann zieht, sondern dass dann natürlich immer auch die Persönlichkeit mitspielt. Hm. Und Stimme und Stimmung sind untrennbar, ja. Und dafür ist es eben wichtig, auch in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Und daher kommt es, das, dass ich eben heute diese Workshops anbiete, aber immer eben Hand in Hand mit Stimme und Persönlichkeit.
0: Hm. Wow, so eine schöne Reise. Und ähm, du hast es schon angesprochen, die Stimme ist ja nicht nur Stimme allein. Wir kommunizieren ja nicht nur mit unserer Stimme, sondern da ist ja so viel, was dahinter liegt. Die Persönlichkeit, die Stimmung, die auch ja dahinterliegend ist. Und ähm, wie, wie war das für dich, mit deiner Stimme anzufangen zu arbeiten? Was hat das in dir bewegt? Also wie hat sich deine Persönlichkeit dadurch verändert?
1: Das sagst du auch gerade so schön, ich finde es so schön, weil die Stimme bewegt eben im Außen, aber davor musst du eben im Innen selbst bewegt sein, um Menschen im Außen bewegen zu können. Und das ist genau so, wie du sagst, es war für mich eine Reise, eine Entdeckungsreise im Endeffekt. Also ich habe über mich in der Zeit so viel gelernt und auch an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein dazu gewonnen, weil ich natürlich diese ganzen Wege auch selber gegangen bin und ich sage immer, ich lehre wirklich nur das, was ich eben selber für mich auch gelernt habe, beziehungsweise was für mich eben funktioniert, weil ich davon 100 überzeugt bin. Und ich kann immer nur sagen, der beste Vergleich ist wirklich nicht eben heute zu erleben und von ja, vor zehn Jahren. Ja. Das war einfach für mich unmöglich oder unvorstellbar, mich auf große Bühnen zu stellen und davon zu sprechen, wie schön es sein kann, von Menschen zu sprechen. Weil es für mich einfach überhaupt nicht vorstellbar war. Und da geht es ja meistens schon los, dass wir diese Vorstellung davon überhaupt nicht greifen können. Und ja, du hast jetzt gefragt, was das eben auch mit mir gemacht hat. Erstmal ist es ja immer so ein Ding auch, mit den Impulsen von außen. Auf einmal bekommst du dann schöne Bestätigungen von außen, du bekommst tolle Feedbacks und du wunderst dich erstmal, von wem sprechen die? Ja? Also, das kann ja nicht sein, dass die mich meinen damit. Aber nach und nach bemerkt man auch dadurch, wenn du dich immer wieder selber aufnimmst, selber anhörst und anschaust, dass da vielleicht was dran ist und dass man sich immer wohler fühlt. Dann habe ich irgendwann bemerkt, okay, es geht so viel ums Gefühl. Fühlen, sprechen, bewegen. Wenn du erstmal verstehst, was du wirklich fühlst und dann sprichst, was du fühlst, dann kannst du im Außen bewegen, mm. aber nur in der Reihenfolge. Und was ich früher mal gemacht habe, ist, ich habe mir eine Maske aufgesetzt und habe dann das performt, was ich dachte, was richtig wäre und wollte es allen recht machen. Und das dann irgendwann zu verstehen, dass du damit niemals an dein Ziel kommen wirst, dass mm. du dich damit wohlfühlst und die Menschen wirklich in deinen Band ziehst, als ich das verstanden habe, habe ich alles verändert und Schicht für Schicht abgenommen.
0: Oh wow! Also letztendlich wirklich aus der Essenz heraus zu geben ja. und zu teilen und mit der Stimme zu sein, weil andernfalls ist es ja wirklich wie eine Show, die du abziehst und dann finden die Leute allerhöchstens die Show gut und dann bist du nur noch in dieser Show und kannst so da nicht mehr raus und ähm, ja, das wünsche ich tatsächlich keinem. Also ja. und Gleichzeitig passiert es bei so vielen, dass Absolut. diese Show einfach das ist, was in der Gesellschaft angenommen wird. Oh ja, du bist ein toller Manager, du bist eine tolle Sängerin auch ne? und dann ja, bin ich nur noch die tolle Sängerin auf einmal. Ja. Und das ist so, so schade. Ähm, was ich äh, erfahren habe über meine Recherche ist, dass die Stimme und ähm, ja, glücklich sein, miteinander verbunden ist. Und ich meine, ich sehe es an dir, du wirkst mir wie eine sehr glückliche Person und auch eine, die sich traut, ihr Glück zu zeigen. Wie, wie hängt das zusammen, die Stimme und das Glück?
1: Total schöne Frage, vielen Dank dafür. Also, ich habe ja eben schon mal gesagt, Stimme und Stimmung sind untrennbar in meinen Ohren und Augen. Und das Ding ist, deine Stimme erzählt so viel mehr über dein Innenleben, sage ich mal, auch deine Emotionen natürlich, was du gerade fühlst als du vielleicht denkst und was ich immer wieder erlebe ist dass Menschen die bei mir eine Stimmanalyse machen vollkommen baff sind was ich über die Stimme über sie als Person herausfinde und es gibt ja auch diese Menschen die kennt sicherlich jeder ja und man das Gefühl hat der ist doch glücklich ne und wirkt immer so positiv und so weiter aber wenn man dann wirklich diesen Menschen mal kennenlernt, dann spürt man, dass hinter dieser Fassade etwas ganz anderes steckt. Ja. Und ich meine, dass ich sowas heraushören kann. Ist das eine echte Glückseligkeit oder steckt da eigentlich eine Tiefe dahinter, die wir erstmal aufdröseln dürfen? Also sagen wir mal auch eine schwere und etwas Dunkles, was wir erstmal auflösen dürfen anhand von Glaubenssätzen, die wir ins Positive umformulieren, ne, umkehren. Und daraus dann das wirkliche Glück herausfiltern, dass dieser Mensch danach sich leichter, freier fühlt und vor allem sich nicht mehr verstellen muss. Und das ist das, was ich aus den Stimmen herausführe, ist das wahres Glück oder eben nicht. Und ich glaube, dass, und jetzt schauen wir nochmal von einer anderen Perspektive, weil du gefragt hast, wie das zusammenhängt, dass es dich glücklich macht, wenn du eine Stimme hast, die für dich spricht. Denn wenn du eine Stimme hast, die stimmig ist zu deiner Persönlichkeit, dann spüren die Menschen diese Energie und die reflektieren dir das. Und sie spüren, ob das echt ist oder nicht. Ich kann mir das greifen oder nicht? Wir kennen alle diese Menschen, die eben mit dieser Maske durchs Leben laufen und das Gefühl haben, ja, ist ja nett, was der performt, aber irgendwie kommt das bei mir nicht im Herzen an. Und das ist das, was ich immer sage. Sprich aus deinem Herzen by heart, denn die Menschen werden das fühlen. Und wenn du dann plötzlich, und das erlebe ich ständig bei meinen Coaches und ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil es einfach jedes Mal wieder passiert, auf eine individuelle Art und Weise natürlich, in individuellen Tempos, auch ganz klar, aber dadurch, dass du beginnst, deine innere Stimme auf laut zu drehen und die im Außenmau auf leise und dann beginnst plötzlich deinen wahrhaftigen Weg zu gehen, dem Herzen folgst, deiner Herzenstimme, bekommst du plötzlich andere Resonanz, bekommst du plötzlich andere Aufmerksamkeit, bekommst du plötzlich Aufmerksamkeit, hören dir die Menschen plötzlich zu. Mhm. Und das ist etwas, was glücklich macht, denn du hast das Gefühl, gesehen zu werden, du hast das Gefühl, verstanden zu werden und vor allem hörbar zu sein, Mhm. etwas zu sagen, zu haben. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, und diese Verwandlung habe ich so oft erlebt, als sich nicht gesehen zu fühlen, übersehen zu werden, ständig unterbrochen zu werden, immer wieder dieses Gefühl zu bekommen, du bist nicht wichtig genug. Lass mal die anderen reden. Oder was auch immer das ist, was tief in dir verwurzelt ist, das dafür gesorgt hat, dass du das immer auch wieder sendest, sendest, sendest.
0: Wow. Wunderschön. Und da hast du auch mich gerade total mitgenommen. Und tatsächlich habe ich so eine Stimme in mir, die sich immer überlegt, was ich als nächstes sage, wenn du dann fertig bist oder wie antworte ich jetzt. Ja. Und dadurch, dass du aber so in, mit deiner Stimme in Verbindung bist und so mitreißend redest und auch die nötigen Pausen einbaust, hat es mich immer wieder da reingesogen. Also ich, 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 kon, ich konnte gar nicht so irgendwie in die Beobachterperspektive wechseln. Und das zeigt, wie eine Stimme in den Band ziehen kann wenn man sich dazu entschließt und ich merke, bei mir ist das auch eine gewisse Entschlossenheit, die es dann braucht, wirklich seiner Stimme zu folgen und zu sprechen, abgefahren. Also und wir hatten ja ein kleines Gespräch da unten am am Tisch und das hat total mein Bewusstsein geöffnet. Also es war wirklich wie so ein blinder Fleck, ja meine Stimme ist da und scheinbar hören Menschen sie ganz gerne, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen, weil ich das halt zurückgemeldet bekommen habe aber auch anzuerkennen, okay, wie ist sie besonders und wie könnte sie noch besonderer sein, wie verändert sie sich vielleicht auch und ähm, da unten am Tisch weiß ich, hatte ich eine gewisse Unsicherheit, weil da waren viele Menschen und viele Menschen auch, die, äh, weiß ich nicht, nicht so vertraut sind mit dem, was ich spreche, vielleicht auch mit meiner Spiritualität und kann ich da meine Stimme überhaupt erheben? Möchte, also möchte ich da gesehen werden von außen sozusagen, ist da ein Wille, bin ich willkommen, war so der Glaubenssatz. Ähm, Sau spannend, wirklich, wirklich spannend. Was sind denn so bewegende Geschichten, die Menschen durchlaufen haben, die bei dir so ein Coaching gemacht haben? Um ohne einen Namen zu nennen natürlich ja. jetzt.
1: Ja. Total schön. Auch gerade, was du jetzt gerade gesagt hast und geteilt hast, finde ich so spannend, weil das eben auch super viele kennen. Und ich glaube, ja, das ist fast jedem so ein bisschen vertraut, dieses Gefühl, ich kenne hier jetzt nicht alle oder oder sind die mir wohlgesonnen und all diese Dinge, in dem Moment schaltet sich einfach dein Verstand ein und dein Verstand ist gut, dass wir ihn haben und so weiter, aber es ist eben auch wichtig, dass wir Immer mehr lernen, jedenfalls aus meiner Sicht, auf unser Herz zu hören, auf unser Gefühl, Weil ich bin 100% inzwischen davon überzeugt, dass du immer diese Intuition in dir hast und eigentlich von vornherein weißt, tut der Mensch mir gut oder eben nicht? Weil das haben wir eigentlich in uns. Ne? Wir haben nur einfach verlernt, darauf zu hören. Und das ist eben genau das, was ich mit meinen Coaches immer, immer, immer wieder durchlaufe. Die Reconnection zu dieser Intuition, zu der inneren Stimme und da löst sich schon alles möglich von alleine, in Anführungsstrichen, klar? wenn wir die Reconnection wieder hergestellt haben. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ein sehr häufiges Problem, in Anführungsstrichen, oder auch, habe ich es verdient, dass man mir zuhört? Habe ich es verdient, dass ich jetzt lange am Stück spreche und die Leute mir diese Aufmerksamkeit schenken? Oder... Auch dieses Gefühl, ich werde ja eh unterbrochen. Oder es ist nicht wichtig genug, was ich zu sagen habe. Ich bin nicht gut genug. Es beginnt häufig eben bei diesen ganzen limitierenden Glaubenssätzen. Und wir haben alle welche davon. Da kann man mir, glaube ich, erzählen, was man möchte. Jeder hat irgendwie einen versteckten Glaubenssatz. Und daran können wir super gut arbeiten und auch sehen, dass sich dadurch dann eben auch gleich die Sprechstimme verändert. Und das ist Wahnsinn. Was so ein übliches Problem in Anführungsstrichen ist, ist, dass Leute zu mir kommen und eine sehr leise, zarte Stimme haben. Auch das Problem, dass sie ständig Füllwörter verwenden. Das habe ich übrigens eine Podcast-Folge auch dazu gemacht. Da gibt es verschiedenste Gründe, wodurch das kommt. Aber ein großer Punkt ist häufig, dass wir eben sehr unsicher sind und dass wir das Gefühl haben, gerade wenn viele Menschen vor uns stehen, oh, ich muss jetzt schnell fertig werden, weil die Leute haben nicht so viel Zeit oder so, immer das Gefühl, dass wir eben nicht wichtig genug sind in dem Sinne, nicht gut genug vorbereitet, was auch immer. Und wenn wir dann beginnen, da reinzugehen und das aufzulösen, erledigt sich das meistens von alleine. Ja. Oder auch so Sachen wie Angst vor Menschen zu sprechen, was ja auch meine Angst gewesen ist, die überhaupt erstmal zu verstehen. Das ist etwas, ja, ich glaube, 60 Prozent der Menschen kommen mit diesem Grund, aus dem Grund zu mir. Aber natürlich auch Podcaster, keine Ahnung, Schauspieler und so weiter, Speaker ganz viele, ne, die auf der Bühne stehen und die eigentlich nur eine bessere Performance erlernen möchten. Da bist du bei mir natürlich auch richtig. Aber die haben vorher nicht darüber nachgedacht, dass das Ganze vielleicht sehr ganzheitlich sein könnte und es mit ihrer gesamten Persönlichkeit etwas macht. Und das ist das, was eigentlich immer das Schönste ist, diese Transformation zu erleben. Und ich sehe immer auch wieder Leute, die, also auch Unternehmer habe ich viele in meinem Coaching, die top-Unternehmer sind, ja, Millionen hin und her schieben, aber eben auch eine Menge limitierender Glaubenssätze hin und her schieben und das schon seit Jahren. Und wenn die dann bei mir sind, dann geht's halt mal so richtig ins Eingemachte. Und das hebt sie nochmal auf ein völlig anderes Level. Weil wenn du lernst, peu à peu dieses Gepäck abzulegen, was du einfach nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Macht das enorm viel mit deiner Persönlichkeit und so weiter. Aber auf der anderen Seite erzählt deine Stimme plötzlich auch von einer ganz anderen Person. Und ich glaube, viele halten es oder ich weiß gar nicht für möglich, was sie dann plötzlich für einen Erfolg haben, in ihrem Business-Umfeld auch, aufgrund des Stimmtrainings. Und das ist das, was mich immer noch verzaubert und selber magisch anzieht an mein Thema, weil ich einfach weiß, dass jeder Einzelne da draußen noch so viel Potenzial in sich trägt und möchte einfach das noch mehr davon erfahren. Und darum freue ich mich immer so sehr, wie jetzt heute auch, über Einladungen im Podcast, weil das ein wunderschönes Format ist, natürlich über mein Instrument auch dafür zu werben, da mal hinzuhorchen.
0: Wow. Also ich glaube, ich werde auch ganz schön baff, wenn ich zu dir komme und sage, ja, mit meiner Stimme, ich habe da so ein M, könnte ich das bitte rausgemacht bekommen, operativ. <lacht> und auf einmal sitze ich da und habe Tränen in den Augen und muss irgendwie erklären, was mit meinen Eltern damals nicht gestimmt hat und so. Und gestimmt. Und, ähm,
1: Schönes Wort, oder? <lacht> total.
0: Und äh, dabei macht so viel Sinn und ist auch so naheliegend, so greifbar. Also die Stimme ist ja immer da. Ne? Wir kommunizieren die ganze Zeit, um sich mal vor Augen zu führen, hey, meine Stimme ist ein Indikator, wie ein Teststreifen, ich, den ich immer mit mir rumtrage. Und wenn ich plötzlich merke, oh, da sind viele Amps oder Hals oder was es nicht alles gibt, was man da einschieben kann. Und ich merke, ich habe auch ein Am ab und zu, wenn ich spreche und dann überlege ich und und ähm, ähm, <lacht> Und frag mich dann, okay, was was genau ist das? Und ich habe das Gefühl, es ist wie ein bisschen so eine Angst, unterbrochen zu werden. Also wirklich, als müsste ich meinen Satz fortsetzen und wenn ich gerade nichts sagen kann, dann sage ich lieber ein am. Bevor ich gar nichts sage, weil gar nichts sagen ist ja schlecht, weil ich rede ja gerade. Und das ist auch wieder so ein Glaubenssatz. Und da könnten wir jetzt bestimmt schön äh, mit arbeiten und aufpulen und runterblättern. Das machen wir jetzt aber nicht. Nein. (lacht) Das machen wir.
1: Aber wie du schon sagst, das ist was völlig Normales. Das ist auch etwas, was ich immer wieder am Anfang auch feststelle, dass viele, die mit ihren Problemchen eben zu mir kommen, das Gefühl haben, es geht nur ihnen so. Aber es ist manchmal schon sehr, sehr schön und erleichternd zu spüren oder zu verstehen, ich bin damit nicht allein. Und genau, was du gerade sagst, ne, weist dann auch immer wieder zu solchen äh, auf solche Glaubenssätze hin. Dennoch ist es als erstes vielleicht mal ganz wichtig auch, sich bewusst zu machen, ob es nur dich selber stört. Gerade bei diesen Verzögerungslauten, das möchte ich mal dazu sagen, weil dann haben wir auch oft das Problem mit dieser Self-Fulfilling Prophecy. Wir reden uns ein, es wäre super störend, wenn wir immer wieder diese Elms ähm sagen, aber anderen ist es noch überhaupt nicht aufgefallen. Auch hier haben wir wieder oft dieses ah, fatale Beispiel mit der Fremd- und Selbstwahrnehmung. Ja, auch da erstmal checken und zu schauen, ist es wirklich ein Problem oder mache ich da ein Problem aus? Das nur mal am Rande. Aber hört euch einfach mal meine Podcast-Folge dazu an, das <lacht> hilft schon
0: sehr. Ja, super spannend. Tatsächlich habe ich mir das auch öfter mal vor Augen geführt und habe dann gemerkt, irgendwie ist das okay. Also es, es stört ja, mich ja. nicht, es, niemand spricht mich drauf an. Und gleichzeitig war ich auch mal bei einem Rhetorik-Workshop, äh, workshops wo wirklich radikal gegen diese M's vorgegangen wurde. Also wirklich ähm, äh, je, jedes Mal den Satz neu anfangen zu müssen, wenn so ein M fehlt wow. und dann eine Präsentation zu geben. Und das hat einfach dazu geführt, dass Menschen im Fokus total halb in Panik geraten sind. Also es ist halt die harte Schule und jetzt, wenn ich dich so höre, merke ich, vielleicht ist das gar nicht so gut. Also vielleicht wirkt das genau in die falsche Richtung. Wie wie findest du so, wie soll ich sagen, so gründliches Ausradieren von von so Geschichten?
1: Ich sag mal so, es ist ja immer subjektiv, wie man an Dinge herangeht, auch als Coach, als Trainer. Ich denke, es hat immer viel damit zu tun oder ich hoffe sehr, dass es auch bei anderen so ist, dass man eben das lehrt, was für einen selber funktioniert, weil daran ist man einfach am allerbesten. Für mich wäre das nichts. Ich finde das zu rigoros und würde mich auch fragen, was kommt am Ende dabei raus? Haben wir vielleicht das eine Thema jetzt ad acta gelegt, aber haben wir jetzt ein neues aufgemacht? Ja, zum Beispiel jetzt plötzlich habe ich Angst vor Menschen zu sprechen, weil es könnte mir ja ein Ähm rausrutschen. Ja. Und in dem Moment werde ich ja bestraft, ne? so in Anführungsstrichen. Wäre nicht meine Methodik, aber ich denke, jeder hat immer ähm, einen Grund, dass wir das so machen, wie wir es machen. Und er hat oder sie hat bestimmt damit auch irgendwo Erfolg. Ich würde es nicht so machen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und irgendwo ist es dann auch effektiv. Also für ein paar der Menschen hat es auf jeden Fall funktioniert sicher, und seitdem ja. ist das raus aus ihrem Leben. Und gleichzeitig erinnert mich das auch so ein bisschen an ähm, ja, moderne Medizin, also ein Symptom wegzumachen. Mhm. Ne, das Symptom ist weg, stört nicht mehr. Doch was da darunter liegt, vielleicht diese zurückhaltende Art oder die Angst, die ist ja immer noch da und die findet ja. dann vielleicht einen neuen Ausdruck, körperlich, geistig, wie auch immer. Und das
1: wäre das Symptom gewesen. Ne? Ja. Und da hätte man eigentlich sanfter vielleicht rangehen müssen, in dem Fall, wer weiß. ja Aber es gibt auf jeden Fall immer viele Wege, ja. ein Ziel zu erreichen, denke ich. Und ich würde es eben auf meine Art dann machen, indem ich an die Glaubenssätze rangehe, weil das einfach sehr. Sehr viel Erfolg man mit sich bringt und auch eben ganzheitlich unglaublich viel Schönes. Das ist wie so eine Blume, die dann erblüht. Ja? Wenn das eine dann, dann zieht es das andere noch mit und auf einmal passiert so vieles irgendwie an von selbst. Ja, und mm. dann merken sie gar nicht, wie die Wandlung schon in ihnen drin ist und passiert. Und das ist das Schönste, wenn wir dann zurückblicken. Ich habe auch ein Mentoring-Programm, da sind wir gerade mittendrin in Woche 4 von 6. Und da passieren gerade so wahnsinnig viele Dinge, weil klar, jeder immer in seinem eigenen Tempo. Aber jetzt wird es so langsam bemerkt, dann kommt plötzlich Feedback aus dem Umfeld, ohne dass die wussten, dass da eben gerade ein Stimmtraining gemacht wird. Weil Stimmtraining alleine ne, drückt das alles ja gar nicht aus. Aber das ist das Schönste, wenn dann plötzlich eben schon so ein Spiegel aus dem Außen kommt und man merkt auf die Art und Weise, Wahnsinn, da ist schon so viel passiert. Mhm. Und ich spüre gerade so viel mehr in mir. Ich habe das Gefühl, das erste Mal, dass meine Stimme wirklich mein Gefühl ausdrückt und dass dadurch die Menschen mir plötzlich besser zuhören. Und es gab auch mal dieses schöne Zitat, ich weiß gerade nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dass deine Stimme das Instrument deines Herzens ist. Und ich finde es so schön, dieses Bild, ja, weil im Endeffekt ist deine Stimme ein Instrument, auf dem wir lernen dürfen zu spielen. Genau wie ein Klavier oder ein Saxophon oder irgendwas, ja, aber wir gehen irgendwie immer davon aus, naja, ich spreche ja schon, seit ich klein bin, das muss ich ja irgendwie hinkriegen, ja, wir sprechen irgendwie, dieses wundervolle Geschenk der Stimme haben wir mitbekommen, aber wie wirkt sie eigentlich? Und das ist auch wieder ein spannendes Wortspiel, finde ich immer. Deine Wirklichkeit ist die, die wirkt. Aber die, die wirkt über unsere Stimme unter anderem, sehen wir ja auch wieder durch eine Brille.
0: Hm. Und
1: all das spiegelt deine Stimme wieder. Das ist doch Wahnsinn.
0: Oh wow. Also das heißt, wenn du die Stimme von jemand anders hörst, kannst du dazu eigentlich schon fast ein Buch schreiben. Ja. Klass. Klingt für mich... Nach einem Segen, aber auch irgendwo nach einem Fluch, oder? Ja, also vor allem, vor allem in der, in der Welt da draußen, wo es vielen Menschen wirklich nicht gut geht und ja. die diese Maske tragen seit Jahrzehnten. Und dann hörst du das in der Stimme. Also ich glaube, das wird mir auch das Herz brechen irgendwo.
1: Ja, ich glaube, wie in jedem Beruf darf man das dann auch loslassen in bestimmten mhm. Momenten. Und ich habe für mich gelernt, das oder diese Wahrnehmung zu schließen in bestimmten Momenten, weil mhm. es mich einfach sonst ablenkt. Ne? Und dann ist mein Fokus nur darauf, Aber genauso kann ich ihn anschalten, wenn ich jetzt zum Beispiel in Stimmanalysen bin. Ich mache am Anfang immer eine Stimmanalyse mit meinen Coaches, um zu sehen, wie kann ich helfen und kann ich helfen. Das ist ganz klar. Aber das kann ich auch ausschalten inzwischen. Mehr oder weniger, sagen wir mal so. Das Gefühl bleibt schon.
0: Wie wie oft passiert es denn, dass jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich habe da bald so eine Rede, irgendwie Vorstandsvorsitzender, was auch immer. Und dann hörst du in die Stimme rein und merkst, oh, Trauma, oh oh, oh, oh. Und dann... Genau, wie, wie wie ist so der Prozentsatz der Fälle? Ist das ganz oft so oder ist das eher seltener, dass Menschen mit einer Sache kommen und dann ist aber was ganz anderes, was viel tiefer liegt?
1: Ja. Ich würde sagen, früher war das deutlich häufiger, als man mich als Stimmgeberin noch nicht so kannte. Da waren eben auch viele da, die gesagt haben, sie wollen einfach nur an ihrer Präsentation oder an ihrer Stimme arbeiten. Und ich spreche aber mit jedem vorher, um einfach zu schauen, ob das passt und ob derjenige auch bereit dazu ist, sich wirklich zu öffnen, weil das gehört dazu. Ich will niemanden zwingen und die sollen alle freiwillig kommen, das ist ja ganz klar. Und du brauchst immer erstmal die Bereitschaft, sonst wird sich eh nichts ändern. Und inzwischen ist es eigentlich, sagen wir mal, zu 10% noch so, dass die Leute kommen und gar nicht wissen, dass es nicht nur ein Stimmtraining Mhm. ist. Mhm. Ich sag mal so, vielleicht bei 60, 70% der Leute, die kommen schon auch, weil sie wissen, es ist eine Kombination, aber die hätten niemals gedacht, dass sich das auftut. Mhm. Was aber immer schön ist. Sie gehen immer, würde ich sagen, leichter und glücklicher davon, als sie gekommen sind. Und das ist immer mein höchstes Ziel, dass es ihnen irgendwie hinterher besser geht als vorher. Und dann gibt es die, die einfach auch schon unglaublich viel an sich gearbeitet haben. Dann können wir natürlich ziemlich schnell dann auch voranschreiten, weil die kennen schon Glaubenssatzarbeit oder die haben schon viel in ihrem Leben reflektiert. Dann kann man auf eine ganz andere Art und Weise auch gleich einsteigen. Das ist super unterschiedlich, aber am Ende arbeite ich nie mit Menschen zusammen, die sagen, sie haben überhaupt nicht die Bereitschaft, da auch mal hinzuhören, was die innere Stimme sagt. Denn außer, wenn ich jetzt Regie mache für Hörbücher oder so, ist klar, da gucke ich dann nur wirklich, wie kann ich stimmlich helfen, weil da haben wir auch keine Zeit, wenn ich nur drei Tage mit denen zusammen bin in der Aufnahme. Aber ansonsten möchte ich schon, dass es was Nachhaltiges ist und das ist einfach meine Expertise. Ich komme ja aus dem Hörbuchbereich, das heißt, das gibt es immer bei mir dazu diese Standards, die Basics, die du brauchst, um deine Stimme zu deiner Stärke zu machen, auch als Instrument. Ich habe früher auch viel höher gesprochen zum Beispiel und wusste nicht, wo es meine Indifferenz lag. Mein Grundton, ich war öfter öfter heiser und habe viel zu leise oder zu hoch gesprochen oder was auch immer, weil ich das einfach nicht wusste. Hm. Plus die Angst noch, vor Menschen zu sprechen. Und alleine das bringt ja häufig auch schon ganz, ganz viel, ja?
0: Ja. so viele Schichten, die dann Schicht auf Schicht auf Schicht liegen und auf einmal quietschst du und kannst nach einer halben Stunde nicht mehr mehr sprechen, du wirst heiser. Was ich auch öfter erlebt habe, ist, dass Menschen, sobald sie vor anderen sprechen sollten, einen Husten bekommen haben. Also so richtig Out of nowhere,
1: ja, <lacht> so nervösen Husten, genau. Wo ich
0: mir dachte, wow, das wirkt mir echt gerade so aus einer spirituellen Perspektive, als würde sich da irgendwas sträuben. So nein, ich will das nicht, bitte ja, nicht und aufhören. Da
1: rauskommen, ja, und, ja, ja,
0: ja, es wäre so eng, dass okay. da einfach nichts durchpasst. Ja. So spannend. Und zu dieser Indifferenzlage wollte ich tatsächlich kommen, ähm, allerdings über das. Hmm, <lacht> da <lacht> habe ich nämlich was entdeckt und wüsste gerne, wie unsere Stimme zusammenhängt mit dem M mmh und mit Schokolade und allem mmh. anderen, was so <lacht> lecker ist.
1: Gut recherchiert. <lacht> <lacht> ja, meine Coaches bekommen von mir immer Schokolade geschenkt eigentlich, weil ich nenne das der m effekt Und ihr da draußen könnt ihr jetzt einfach mal einen kleinen Check machen mit euch. Einchecken, eure Hand auf euer Herz legen und dann einfach mal den Genießerton rauslassen, wenn ihr ein Stück Schokolade esst oder irgendwas, was ihr unglaublich gerne mögt. Dann einfach mal genießen, ohne Druck, genau, einfach die Luft entweichen lassen und dabei den Ton rauslassen, der dabei kommt, ohne zu drücken und zu pressen und dafür zu sorgen, dass er tief oder hoch klingt. Einfach nur visualisieren. Und wenn du jetzt diese zart schmelzende Schokolade auf deiner Zunge spürst und... Merkst, wie die Spucke in deinem Mund zusammenfließt und einfach nur genießt. Dann bist du in etwa in deinem Genießerton, in deiner Indifferenzlage. Und du solltest jetzt unter deiner Hand, wenn du den Ton jetzt mal hältst und so ein mhm, mhm, mhm daraus machst, wenn ich dich jetzt frage, schmeckt dir die Schokolade und du sagst, mhm. 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 solltest du eine Resonanz unter deiner Hand spüren. Wenn die stark ist, ist das ein gutes Zeichen, dann bist du in etwa in deiner Indifferenzlage. Aber wenn du das jetzt nicht spürst, du kannst mal einen Test machen und da solltest du jetzt nichts mehr spüren, dann bist du nicht drin. Der Grundton, der Eigenton ist super individuell bei jedem. Aber wenn du den kennst, wirst du merken, vielleicht jetzt schon sogar bei der kleinen Übung, dass es dir entspannter und leichter fällt, lange am Stück zu sprechen und dass es auch viel angenehmer ist, deiner Stimme zu lauschen. Und gerade viele Frauen, wie auch ich früher, haben das Problem oder haben sich antrainiert, zu hoch zu sprechen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Und das ist ein guter Check, um rauszufinden, wo eigentlich deine individuelle Stimmlage liegt.
0: Wow habe ich gleich ein paar Sachen. Sache Nummer eins, das kann ja bedeuten jetzt für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie merken, oh, meine Stimme ist gar nicht meine Stimme. Ja. Das ist ja krass.
1: Mhm. Das passiert oft, ja.
0: Und dann äh, wird bewusst damit gearbeitet und wirklich immer wieder bewusst in diese Stimmlage reingegangen. Spannend. Mhm. Und äh, die andere Sache ist für mich, ja, total tiefgehend, weil das bedeutet ja eigentlich, wenn, wenn du sprichst und du merkst diese Resonanz dann nicht, dann ist deine Stimme nicht in Resonanz mit deinem Körper, mit deinem Herz, mit deinem gesamten System, sondern kommt einfach nur da rausgequetscht, wie, wie aus einer Zahnpasta ja. so ein bisschen mit das Kraft. Ist ein schönes Bild. Mhm. Und das ist ja verrückt.
1: Ja, und das ist ein schönes Bild, wie du gerade gesagt hast, dieser, dieses Beispiel, ja dass es nicht in Resonanz ist mit deinem Körper oder mit deiner Herzenstimme, Was ja nicht bedeutet, dass wir die ganze Zeit in dieser Sprechlage sprechen, das klingt ja ein bisschen bescheuert, ne? aber wir finden uns darin wieder ein. Und wenn wir die ganze Zeit hier oben die Spannung halten, das könnt ihr mal ausprobieren, dann merkt ihr auch, dass ihr die Stimmbänder anspannt und den ganzen Hals und abends wahrscheinlich Nackenschmerzen habt ja, und das Gefühl habt, ach, ihr seid erledigt ne? oder so. Das ist einfach schwierig und anstrengend. Man kann sich das so vorstellen, dass deine Stimmbänder dann einfach nicht schwingen können frei, so wie sie mhm. eigentlich würden, beziehungsweise es eben auf Dauer auch ungesund sein kann, immer in der falschen Tonlage zu sprechen, ist ja ganz klar. Ja?
0: Oh, wow. Total, also ist das sozusagen das Zuhause unserer Stimme, wo Schön. sie immer wieder hin zurückkehrt und da verweilen kann, sich aufladen kann und dann können wir auch mal ein Quietscher oder was rauslassen. Ja,
1: natürlich. Ja. <lacht> Wenn ich Synchron mache, dann mache ich ja manchmal auch solche Charaktere oder so, oder ich bin eine ja kleine Spinne oder was auch immer. Das ist alles möglich, klar. Du kannst deine Stimme dann nutzen, wie du willst. Es ist ein Instrument. Aber grundsätzlich gibt es eben diese eine Tonlage, die für dich am entspanntesten ist, ohne dass du heiser wirst. Und vor allem ist sie sehr angenehm eben, ne, für mmh. oh, wow. Das habe ich übrigens häufig bei Frauen, die kommen zu mir und sagen, oh, ich hasse meine Stimme, die klingt so quietschig, ne, Und wie ein Mickey-Maus. Und gerade wenn ich aufgeregt bin, dann klingt die noch viel schlimmer oder wenn ich mich streite, ne? mein Freund nimmt mich nicht ernst und so. solche Sachen sind auch wirklich an der Tagesordnung oder Nein. auch mein Chef hört mir nicht zu und solche Sachen, das hat alles mit Stimme zu tun. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben so drei Pakete, die wir mitbringen, beziehungsweise wenn wir vor Menschen treten, dann werden wir eingestuft oder eingeschätzt bei so drei Hauptfaktoren. Ne? Das ist eben nur mal nur Stimme, Körpersprache und der Inhalt, die Worte, die du sprichst. Und die Worte (lacht) nehmen tatsächlich den kleinsten Anteil ein. Und das könnt ihr euch wirklich auch immer mal wieder vergegenwärtigen, wenn ihr mal überlegt, welchem Sprecher ihr gerne zuhört, welchen Menschen in eurem Umfeld ihr gerne lauscht. Was machen die anders als andere, die mit Sicherheit keine anderen Inhalte erzählen oder eben nur, ne, das ist nicht der große Anteil, sondern das, wie sie es erzählen. Fühlen sie wirklich, was sie sagen? Sind das ihre Worte? Sind sie selbst fasziniert davon ja, oder eben auch nicht? Und da gibt es immer viele schöne Beispiele in der Politik. <lacht> wie lange könnt ihr solchen Reden folgen? Aber natürlich gibt es auch wirklich gute Beispiele da. Das sind tolle Redner, die dann eben auch viel mit Körpersprache machen und mit ihrer Stimme und genau wissen um die Wirkung ihrer Stimme. Und das sind die beiden größten Anteile, die Körpersprache und die Stimme.
0: Hm, das heißt, eigentlich können wir, beziehungsweise können wir uns auch zu einem Menschen sehr gut hingezogen fühlen, der eine ganz andere Sprache spricht. Ja, aber wo wir okay. sofort eine Resonanz merken. Und merken oh, und mhm. Egal, was der da redet, irgendwas hat das. Und das ist... Äh super spannend. Ja, Menschen verlieben sich nicht in Inhalte und nicht in Konzepte, sondern in Menschen.
1: So, kaufen auch bei Menschen, ne? weil sie einfach greifbar stimmig sind und zu dir passen, weil wir das Gefühl haben, ach, das fühlt sich irgendwie gut an. Ich kann gar nicht sagen, warum und ich weiß auch nicht genau, wie wir zusammenarbeiten werden, aber ich spüre, dass die Energie und die 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 ja, die ja Stimmung irgendwie passt und mit dem möchte ich arbeiten. Ja, auch das hm. fühlen wir ja.
0: Und dem dürfen wir dann vertrauen.
1: Ja, genau. Stimmt, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja. Oh, wow. Das heißt, du suchst deine Partner oder deinen Partner auch nach, nach deiner Stimme aus wahrscheinlich.
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der eine sehr anstrengende Stimme hat, beziehungsweise bei der ich merke, da ist sehr viel Affektiertheit und eben kein da kann ich kein Vertrauen aufbauen. so also wirklich Ich kriege tatsächlich auch hm. von Freunden manchmal Sprachnachrichten von irgendwelchen Männern geschickt und sie fragen mich, ob sie, sie <lacht> daten sollen oder nicht. Und ich gebe ihnen dann halt eine kleine Analyse und dann wissen sie, ob sie das tun sollten oder nicht.
0: Das ist ja abgefahren. Das könntest du auch anbieten, Ja, theoretisch. das habe ich mir auch schon gedacht, tatsächlich. Es ist echt wie eine Superkraft, letztendlich Menschen zu checken anhand ihrer Stimme. Und ich meine, Superkraft klingt total krass, doch wahrscheinlich können wir das alle zu einem bestimmten Grad wenn wir das zulassen, wirklich die Stimme des Anderen komplett auf uns wirken zu lassen und uns nicht an die Inhalte zu klammern oder was man über diesen Menschen sagt oder wie er gekleidet ist, sondern wirklich zu sagen, hey, was 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 höre ich da und was fühle ich da? So spannend. Tatsächlich würde ich gern weitermachen mit einer sehr großen Frage und da können wir dann tiefer drauf eingehen. Du hilfst dir Menschen dazu, ihre Stimme zu finden. Und du willst das wahrscheinlich bei so vielen Menschen machen auf der Erde wie möglich. Und jetzt angenommen, du hast das bei allen geschafft oder bei einer gewissen Gruppe von Menschen, bei einem Teil der Gesellschaft geschafft, wie sähe unsere Welt denn dann aus, wenn jeder für sich seine Stimme entdeckt hätte? Was wäre anders? Was würde vielleicht genauso weiter bestehen?
1: Hm, Was für eine schöne Frage. Ich bin 100% davon überzeugt. Dass die Welt eine schönere wäre, mit mehr Liebe, mit mehr Frieden, vor allem mit viel, viel mehr Selbstliebe. Und das ist in meinen Augen sowieso die Lösung für fast alle Probleme. Ja, wenn wir beginnen bei uns mit der Liebe, dass wir wirklich sagen, ich bin mein wichtigster Mensch in meinem Leben. Wenn wir das verstehen, und viele werden jetzt vielleicht sagen, ich bin egoistisch, ja, aber am Ende ist es doch alles, was ich habe, niemals da. Von daher, wenn ich glücklich bin mit mir, und das erlebe ich Gott sei Dank seit einigen Jahren, seit ich für mich diese Transformation durchhabe, dann habe ich bemerkt und weiß, dass ich das auch auf andere Menschen weitergeben kann oder anderen Menschen eben auch energetisch da helfen kann. Und es gibt auch viele Studien, die belegen, dass du die Energie positiv in einem Raum verändern kannst, genauso auch negativ, ganz klar. Das ist ja meistens auch leider das, was nochmal stärker wirkt. Aber wir können eben auch mit unserer positiven Energie so viel ausrichten im positiven Sinne. Und deswegen denke ich, dass die Menschen, die ich bis heute schon transformieren durfte, mit denen ich arbeiten durfte, dass die definitiv auf einer anderen Ebene schwingen und dadurch die Welt im Kleinen ein bisschen besser machen. Und darum ist es eine sehr schöne Vorstellung, wenn ich wirklich allen einmal zeigen dürfte, was ihre persönliche, individuelle Stimme für sie machen kann, im Innen, die Stimme meine hm. ich, dann wäre die Welt vermutlich friedlicher, glücklicher, liebevoller.
0: Hm. Und ich glaube, es gäbe keine Lügen mehr. Kann das sein?
1: Hm. Das kann natürlich, also, sagen wir mal so, alle Lügen zu entlarven, würde ich mir jetzt nicht anmaßen. <lacht> ja, ich glaube, viele können das auch sehr gut. Und sagen wir mal so, es gibt ja auch Menschen, die glauben ihre eigenen Lügen. Und ja, da wird es dann schwierig. Ne? Und. Aber mit Sicherheit würden die Menschen weniger lügen, weil sie mehr zu sich stehen würden, weil sie verstanden haben, dass sie ein liebevoller Mensch sind, dass sie gesehen werden dürfen mit ihrer perfekten Imperfektion, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Und dass ist das ein Geschenk. ist. Und zwar genau so nackt, ja, ohne diese ganzen Masken. Erst dann können wir doch was bewegen, wenn wir nicht die ganze Zeit unseren Fokus darauf haben, wie wir uns verstellen müssen, um dem zu gefallen, dem, dem, dem. Du wirst es ja eh nie jedem recht machen. Ja, schönes Bild, ja. Schön, das
0: super schönes bild steige ich gleich mit ein und wenn ich mir vorstelle ich weiß dass mein nachbar seine wahre stimme spricht er seine intuition folgt und er weiß das gleiche von mir allein die vorstellung kreiert so einen starken bund so als könnte ich einfach darüber gehen und sagen hey Weltherrschaft jetzt let's do it da ist das feuerwehrauto und dann geht's los also so so eine intimität kreiert das die äh, fast schon wahnwitzig erscheint, verglichen zu dem, wie die Gesellschaft gerade ist. Ne? Und es wird versucht, nur den Inhalten Wert zu schenken. Es wird versucht, wirklich nur auf die Inhalte zu schauen, wie du gesagt hast, bei den Politikern, die sich hinstellen und dann eine Stunde reden. Und dann wird auf die Inhalte geguckt. Doch der Mensch, der das spricht und seine Ausstrahlung und sein, ja, seine Aura, wenn man es spirituell betrachten will, die wird außer Acht gelassen, dabei ist das doch so viel wichtiger. Und ich finde das so spannend, das hat mich ein Freund mal gefragt, so zum Thema Politiker, hat er mich gefragt, "Misha, unabhängig von, von dem, wen du wählst, wen siehst du als Vorbild mhm. von diesen Menschen? Wer wer kann dir wirklich als Vorbild dienen? So eine wichtige Frage. Und dann dachte ich, okay, das ist eine wirklich schwierige Frage. Wen von diesen Menschen? Wer wer ist da nicht nur aus ja weiß nicht aus einem Zusammenhang von irgendwelchen ich will nicht sagen Zufällen, aber Kausalitäten und wer ist wirklich in einer Führungsposition, weil er diese Führung in sich spürt und sie nach draußen transportiert und gewillt ist Menschen zu führen. Und vielleicht kannst du auch da ein paar Worte zu verlieren zum Thema Stimme und Menschen führen.
1: Mhm. Sagen wir mal so, es ist belegt durch Studien auch wieder, dass gerade die tieferen, sonoren Stimmen, häufig männliche Stimmen, die Stimmen sind, die in uns erstmal unterbewusst das Gefühl der Kompetenz auslösen. Wir haben das Gefühl, alles klar, der weiß wovon er spricht. Auch übrigens ein wichtiger Punkt, vielleicht nochmal für alle Ladies da draußen, mal die eigene Stimme zu überprüfen und zu schauen. Vielleicht ist meine eigentliche Stimme, mein Urton oder mein, meine Indifferenzlage auch deutlich tiefer, ja, weil es macht etwas mit deinem Publikum, wenn du eine tiefere Stimme hast. Das ist etwas, was wir eben gar nicht groß beeinflussen können. Das heißt, gerade diese Stimmen da draußen werden vermutlich mehr Erfolg haben bei der Masse an Menschen, ja weil das erstmal etwas ist, was wirkt, sagt man. Das ist ja alles nur pauschal gesagt. Im Individuellen sieht es nochmal anders aus. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, das wäre blöd, wenn Menschen, die viel von Menschen sprechen, gerade in der Öffentlichkeit, sich nicht mit ihrer Stimme beschäftigt haben und ich denke, jeder bekommt da immer sofort auch einen Coach an die Seite, um so ein paar Dinge vielleicht gleich mal zu checken, zu verändern und als Wirkung ihm auch einzusetzen. Es hat in meinen Augen extrem viel mit Führung zu tun. Und man muss da einfach nur mal ein bisschen schauen, wer so an der Macht auch ist und wie er die Stimme dafür auch nutzt. Ich glaube, da gibt es auch noch viel Bedarf an an Potenzial, oder nicht nicht Bedarf an Potenzial, sondern was man ausschöpfen könnte. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche es vielleicht einfach auch nicht wollen oder keine Lust darauf haben, weil bei manchen Politikern denke ich mir, wow, also da würde ich sofort eingreifen und sagen, da kann man durch kleine Kniffe so viel erreichen, ich kenne da die Hintergründe nicht, keine Ahnung, aber mit Sicherheit hat das sehr viel mit Führung zu tun. Wir möchten Menschen folgen, die das Gefühl von Stärke dass wir das Gefühl haben, derjenige weiß, was er tut, weil das ist etwas, was die meisten Menschen eben so in sich haben, leider vielleicht auch, ja, nicht selber groß darüber nachdenken zu müssen, sondern da ist jemand, der sich Gedanken gemacht hat, der den Weg kennt und wir folgen dem. Ist ja auch grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Aber, ja dann sollte man immer noch mal überprüfen. Dennoch ist das mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, wenn ich ein Anführer auf irgendeiner Ebene sein möchte, ob als Unternehmer jetzt vielleicht auch, ja, Mitarbeiter zu führen und, 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 dann solltest du dringend einfach mal dahinschauen und gucken, was kann ich mit meiner Stimme noch erreichen, wieso folgen meine Mitarbeiter vielleicht auch nicht. Ja? Warum hm. passiert immer das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche? Oder warum... Ähm, ja, passieren sonstige Dinge, ja, und da auch einfach mal hinzuschauen, dass auch die Stimme ein Faktor sein könnte dafür.
0: Hm, so spannend. Ja. Vor allem, weil ich ja auch in der Hinsicht ähm, Führung übernehme für ein Unternehmen, auch für ähm, Zuhörer, Zuschauer auf Instagram zum Beispiel, und auch da merke ich, darf ich mir wirklich bewusst sein, okay, schon allein, diese Geschichte mit der Zeit von Menschen. Wie gehe ich mit der Zeit von anderen Menschen um? Wenn ich äh, ja. Content produziere fürs ja. Internet und dann vielleicht sogar noch Werbung okay. schalte, ist es dann nicht vielleicht anmaßend, mich da hinzustellen, da irgendwas rumzuquetschen und mich zu verschlucken? <lacht> da, dafür ist die Zeit von anderen Menschen noch viel zu schade.
1: Ja, voll guter Punkt. Das denke ich mir auch manchmal. Ne? Das ist so wertvoll. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Und das sollte man nicht ausnutzen, absolut. Und manchmal ist es ja auch einfach, ich weiß nicht, ob ihr ASMR kennt oder du auch, das ist so eine Entspannungstechnik, ich höre das gerne manchmal zum Einschlafen, das sind dann gewisse Geräusche oder so, oder einfach auch nur mal einer Stimme zu folgen, die etwas flüstert oder vorliest oder so. Das kann auch so beruhigend sein. Und manchmal geht es ja gar nicht darum, was erzählt die im Detail, aber die Stimme entspannt mich zum Beispiel oder motiviert mich ja oder energetisiert mich oder macht sonst etwas mit mir. Und da ist es vielleicht dann gar nicht so wichtig, was da gesagt wird, aber der Effekt ist ja das Wichtigste. Mhm. Wie geht es mir hinterher? Und wenn mhm. ich danach genervt bin und das Gefühl habe, der hat meine Zeit verschwendet, dann <lacht> you won't buy anything. ja. Yeah?
0: Na klar. Ja, und auch eine Assoziation, die ich direkt hatte, wo du gesagt hast, die Stimmlage ist normalerweise eher tiefer und ähm, führt auch zu einer Entspannung, ist, dass äh, das auch was ist, was ich in meiner yoga beigebracht bekomme, Zu summen ja. und auch mhm. mit Mantren zu mhm. arbeiten, was ja nichts anderes ist, als diese Stimme zu verwenden, um durch bestimmte Laute, kodierte Laute, eine Wirkung zu erzielen. Voll. Hast du auch da mit Erfahrung gemacht oder arbeitest du mit Mantren?
1: Ich arbeite mit Affirmationen Hm. und natürlich auch mit starken Worten. Tony Robbins hat das, glaube ich, mal gesagt, starke Persönlichkeiten... Sprechen in starken Worten. Deine, ich sage mal, Word World. Deine Worte kreieren deine Welt. Also wie sprichst du mit dir selbst? Wie sprichst du mit anderen? Das hat alles natürlich eine Wirkung. Aber wie gesagt, es geht darum um das Wie. Und jetzt so ein Mantra zu schammen zum Beispiel, ja, oder zu singen oder eben die Vibration der Worte in deinem Körper zu spüren, vielleicht noch unterstützt durch andere Instrumente oder so oder eben auch wenn so ein Chor den gleichen Singsang anstimmt, das kann so stark sein und es ist ja nicht umsonst, schon seit Jahrhunderten in unserer Kultur, nicht nur in unserer, auf der Welt einfach vertreten in irgendeiner Form. Ja. Und man sagt dem ja auch eine gewisse Heilung nach. Man darf es natürlich dann auch lernen anzuwenden, richtig. Und ich glaube auch gerade unbedingt für Yogalehrer ist es so wichtig, sich mit ihrer Stimme zu beschäftigen. Und da trennt sich wirklich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Es gibt so gute yoga ich hatte auch welche in meinem Coaching, die aber ganz anstrengende Stimmen haben. Und dann mhm. kannst du dich einfach nicht entspannen. Oder mir oh. ging es auch mal so, ich war in einer Yogastunde ja. und diese Frau hatte diese quietschige Stimme und hat gesagt, jetzt atme tief ein und wieder aus. Und ich dachte <lacht> mir so, halt doch. Das, das, das geht nicht. Ich <lacht> genau eine wie eine,
0: ja. Oh Mann.
1: Und darum so eine wichtige Frage. Egal in welchem Beruf du bist, wenn du von Menschen sprichst, wenn du Meditationen sprichst, sowieso dann beginn dich mit deiner Stimme zu beschäftigen. Und hier ganz wichtig, ja, ich werde ständig gefragt, jeder kann an seiner Stimme arbeiten und seine Stimme angenehmer klingen lassen und wirklich als Instrument stimmig für sich einzusetzen. Und wenn du jetzt denkst, mit meiner Stimme geht das nicht, also mit deiner, dann würde ich sagen, zu 90 Prozent kann ich das hiermit jetzt widerlegen. Wir können immer etwas machen, dass sie hinterher ein bisschen besser ist und sich besser für dich anfühlt, als du es jetzt vielleicht wahrnimmst.
0: So schön, so schön. Ja, eine Praxis, an die ich mich erinnere aus der yoga war das Summen. Also wirklich ja, über ja. längere Zeit einfach nur zu summen. Mhm. Und da hieß es, ja, das hilft total beim Einschlafen, entspannt, löst Stress. Und das ist sowas Primitives.
1: Ja, mache ich auch, genau. Summen und, ist toll.
0: Und trotzdem wirst du in der Öffentlichkeit angeschaut, wenn du einfach anfängst zu summen.
1: Ja, nein, für was wird man nicht angeschaut, ne? <lacht> und du fühlst dich selber stimmig damit. Zoom ist übrigens auch super, wenn du das Gefühl hast, du musst dich räuspern. Es gibt viele Menschen, die so ein Dauerräuspergefühl haben und sich häufig räuspern, häufig es gar nicht merken, dass sie sich ständig räuspern. Und ich würde immer empfehlen, dagegen zu arbeiten beziehungsweise dich erstmal dafür zu sensibilisieren. Und dann stattdessen eher <lacht> zu hüsteln oder eben was zu lutschen, wie auch immer. Summen hilft auch oder eben mal einen ordentlichen Schluck trinken, ne, was auch hm. immer. Aber dafür ist Summen auch gut und es entspannt einen selber so, wenn man summt.
0: Das ist total spannend mit dem Räuspern, weil äh, sich das Räuspern ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen zu so einem Ich verschaffe mir jetzt Gehör.
1: <lacht> Darf ich das <mal lacht>
0: Ist ja total kontraproduktiv. Yes. Du, du willst sprechen und dann machst du was, was eigentlich deiner Sprache entgegenwirkt.
1: Ja, oder auch die Leute nervt. Ne? Wenn du als erstes erstmal ins Mikrofon rein weißt du es nicht sagen. Das
0: ist ja spannend. Gibt es noch andere Mythen? Also was, was die Gesellschaft irgendwie hervorhebt und sagt, das ist gut und was aber aus Sicht einer Stimmtrainerin eigentlich total käse ist?
1: Also du hast ja jetzt schon auch schöne Beispiele genannt. Ne? Gerade die Sachen, die entspannen, wie eben Summen, oder auch singen. Singen ist ein ganz tolles Training übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt kein Gefühl in eure Worte bringen, dann hilft es manchmal es einfach so vor sich hin zu singen. Als so ein selbst kreierter Song oder so. Oder auch, du schnappst dir deinen Lieblingssong und äh, dichtest darauf eben deine Worte. Das kann dich mhm. total entspannen. Was nämlich auch so ein Ding ist, was ja vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen verpönt ist, wenn du zu viel dich bewegst, zu viel Körpersprache hast. Ich bin ja jetzt auch jemand, der eher rumzappelt. Ich benutze jetzt bewusst das Wort, das mir in der Schule oft nachgesagt wurde von Lehrern, was dafür gesorgt hat, dass ich danach dann eben stocksteif da stand und mich ja. super unwohl gefühlt habe, was dann am Ende auch wirklich mit zu der Angst geführt hat, übrigens. Aber meine Körpersprache ist eben sehr energetisch ja und lebendig, so wie ich eben innerlich mich fühle. Und es hilft aber auch extrem, da spreche ich jetzt auch über Coaches, die eher ein bisschen introvertierter sind oder so, wenn wir diese Körpersprache erstmal wieder releasen, ja, aufgrund... Von, von allen möglichen Glaubenssätzen, Feedback und so weiter, haben wir uns häufig einfach davon wegbewegt. Und darum nenne ich mir auch die Stimmgeberin. Ich gebe sie dir wieder zurück, die immer schon da gewesen ist, die du aber irgendwann nicht mehr gehört hast, weil eben die Stimmen im Außen plötzlich so laut wurden. Beginnen wieder aus dir rauszukommen. Geh erstmal ein bisschen drüber. ja. Deswegen mache ich auch viel Schauspieltraining mit den Leuten, um erstmal aus sich wieder herauszukommen. Und dann am Ende wieder dahin zurückzufinden, wo es sich stimmig anfühlt und wo sie wieder merken, oh, it's a match, ja, so fühlt sich das an, mhm. meine Wahrhaftigkeit zu sprechen. Und dafür be- ja, brauchen wir auch Bewegung. Und sowas finden viele albern ja? oder haben sie das Gefühl, ich mache mich doch hier nicht zum Offen. Ja, aber Stimmtraining ist auch nicht sexy, aber wertvoll. Ja? Mhm. Wichtig ist, dass du da erstmal durchgehst und das wieder fühlst. Und darum bin ich auch ein Riesenfan davon, in so Schauspielübungen einfach mal in eine andere Rolle reinzuschlüpfen und zu sagen, wie fühlt sich das denn eigentlich mal an, wenn ich äh, jetzt mal Obama bin. Wie würde Obama jetzt diese Rede halten? Wie würde Jana sie halten? Und das einfach mal zu fühlen oder jemand total Extremes. Um zu fühlen, ist da ein Teil, weil ich glaube, wir haben immer einen Teil von jemand anderem auch in uns. Welcher Teil ist das? Und ist der vielleicht auch mal wichtig gezeigt zu werden. Ne? Wir ja. haben den immer irgendwie zurückgehalten, weil wir das Gefühl hatten, nein, so dürfen wir nicht sein. Aber sich mal wieder auszuprobieren und das ist etwas, was manche eben gar nicht mehr können, tatsächlich, weil es immer hieß, Sch, nicht so laut, rede nicht so viel, lass erstmal die anderen. Ne? Und da, also diese ganze Erziehung, ja. egal ob jetzt von den Eltern oder der Schule oder was auch immer, die mit Sicherheit irgendwo auch wichtig ist, aber es ist, glaube ich, auch genauso wichtig, da wieder hinzuschauen. Ob man davon vielleicht auch ein Päckchen heutzutage loslassen kann, weil es einfach nicht mehr aktuell ist.
0: Hm, ja, absolut. Und das ist auch immer mit Arbeit verbunden. Mhm. Ne? Weil mhm. dieses Päckchen, das, das, das ist nicht einfach nur abgestellt, sondern das, das hat uns geprägt für Jahre Aber unseres Hallo. Lebens. hat uns wahrscheinlich auch irgendwo geholfen. Wir wollten nicht gehört werden, wir hatten Angst, nicht gehört zu werden. Deswegen haben wir uns gleich in eine Rolle begeben, die von vornherein nicht gehört wird. Weil dann mhm. brauchen wir uns ja keine Gedanken drüber machen. Ganz
1: genau. Man muss sich einfach mal echt überlegen, dass die Glaubenssätze, darum heißt es ja auch so, unseren kompletten Glauben kreieren. Also jede Handlung wird davon bestimmt, weil das unsere Welt ist, die wir uns kreiert haben. Und daraus ist es vollkommen logisch, zum Beispiel sich so zu verhalten, dass man gar nicht erst gesehen wird, weil man hat es ja nicht verdient. Ja. Ja.
0: Ja, und wenn man das erstmal begriffen hat, dann steht einem die Welt offen. Also in welcher Wirklichkeit will ich leben? Und ich finde es so spannend, ich habe neulich auch in einem Podcast gehört von jemandem, der sein Leben so lebt, als hätte sich das Universum für ihn verschworen. (lacht) Also jede einzelne Sache, die passiert, ist einfach genau das, was wir jetzt brauchen und das wird gefeiert. Und ja, dieser Baum musste genau dahin fallen und wir werden bald erfahren, warum. Und das ist genau perfekt und und das finde ich so faszinierend. Also nicht, weil ich das unbedingt so leben will. Ich weiß auch nicht, wie meine Mitmenschen dann reagieren. Also vielleicht eine schwache Abstufung von dem, aber einfach zu merken, wow, auch das ist eine Wirklichkeit für jemanden.
1: Und mit Sicherheit geht er leichter durchs Leben, als jemand, der denkt, alles hat sich gegen ihn verschworen.
0: <lacht> und auch das ist dann logisch. Natürlich ist alles der Baum umgefallen, natürlich komme ich jetzt zu spät zur Arbeit. Ja, das genau. hat
1: das klar, es jeder. war von vornherein,
0: ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden natürlich. und ab da ging es nur bergab.
1: <lacht> Voll, aber da dann eben auch zu verstehen, dass du diese Wirkung quasi unterbrechen kannst ne? und in jedem Moment neu entscheiden kannst. Deine Gedanken werden zu deinen Gefühlen, werden zu deinen Taten. Ja, also Was ja. denkst du über diesen Baum, der direkt vor dir runterfällt? Ne? Ja, ist ja klar, dass der jetzt da liegt. Jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Ne? Alle anderen sind immer schuld, nur ich nicht. Ja. Oder du sagst, oh, wie cool, jetzt darf ich über einen Baum drüber springen. Ja, ich ja. wollte eh noch ein bisschen Sport machen. Keine Ahnung. Also, wechsel ja. die Perspektive? Kreier dir deine Gedanken neu.
0: Mhm so spannend. Und mir, ich weiß nicht, woher das bei mir genau kommt, doch ich habe das Gefühl, da eine gewisse Gabe zu haben, wirklich Dinge als Chancen zu sehen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, dass das vielleicht auch aus einer gewissen Ausweglosigkeit kam. In der Kindheit, wo halt Dinge nicht nach Plan liefen und dann hat man halt das Beste draus gemacht. Man sagt ja auch so ein bisschen street smart, mhm. ne, weil auf den Straßen, da passieren unschöne Dinge und entweder du regst dich drüber auf und rufst die Polizei oder du lernst damit zu leben und es für dich zu nutzen.
1: Ja, voll, genau. Das ist eben genau das, was den Unterschied macht, wo du auch draußen siehst, welche Menschen erfolgreich sind ja, und welche eben nicht, welche sich aufgegeben haben, welche Haltung wir einnehmen. Wollen wir Opfer sein oder wollen wir der Macher sein? Keine Ahnung, es gibt tausend Begriffe dafür. Aber genau wie du sagst, ne? wir können immer eine Lösung finden und entscheiden, wie unser Leben aussehen darf. Und <lacht> Entschuldigung, wenn, wir, wenn wir diese Verantwortung, im Endeffekt steckt ja auch das Wort Antwort da drin, ne? uns nicht mehr selbst die Antworten geben, sondern andere dafür verantwortlich machen, und immer darauf warten, wie so ein Fähnchen im Wind, dass der Wind aus einer anderen Richtung weht, ja. damit wir vorankommen, dann ist es auch eine Entscheidung, immer für etwas und gegen etwas anderes. Ja,
0: ja. so wahr. Wow, ein wahrer Goldtopf die Stimme und da könnten wir sicher noch
1: <lacht> das ein oder andere
0: Stündchen <lacht> rausschöpfen.
1: Kakao ist bestimmt auch gut für die Stimme, oder?
0: Ähm, ja, wobei ich von einer Sängerin gehört habe, dass es manchmal auch schwierig sein soll. Hängt auch tatsächlich von den Feinheitsgraden ab. Kakao wird ja gemahlen und wenn er relativ grobkörnig ist, kann sein, dass einfach im Hals auch noch ja. sich was befindet. Kennst du bestimmt auch direkt das nach dem Essen? Raut. Mhm. Genau, direkt nach dem Essen singen ist vielleicht auch manchmal ja. schwierig. Wobei ich glaube, so mit Hafermilch und so ne, mhm. ein bisschen Honig oder so, glaube ich, kann das auch richtig schön die Stimme ölen. Und wir waren auch viel auf Festivals unterwegs mit Kakao. Und da kamen auch viele Menschen, Festivals, immer laut und rumgeschrei und so. Oh, ja, und da kamen viele Menschen und sagten, ich habe keine Stimme mehr. Und Kakao war zumindest was, was gut getan hat. Also es hat die Stimme natürlich nicht im Handumdrehen wiederhergestellt, aber was, was auf jeden Fall so ein bisschen remineralisiert und auch geölt hat. Ne? Sehr ja. fetthaltig. Okay.
1: Also, wenn du heiser bist, dann solltest du wirklich einfach auch gar nicht mehr sprechen. Das ist das, was viele dann machen plötzlich. Ne? Sie fangen dann an zu flüstern. Aber das ist das Schlimmste, was du für deine da tun kannst. Hör bloß auf zu flüstern und sag einfach gar nichts mehr. Warme Getränke, genau. Aber Milch schleimt halt auch manchmal so ein bisschen. Ne? Darum mm. ist Rotmilch oder äh, hier Hafer und, und Mandel wahrscheinlich besser in dem Fall. Mm.
0: Und flüstern im Allgemeinen nicht gut?
1: Aber wenn du das Gefühl hast, deine Stimme ist angeschlagen, dann solltest du nicht flüstern, weil das eben doch, ich merke das schon auch, wenn ich jetzt eine Stunde am Stück flüstere, dass es anders sich anfühlt, als wenn ich normal spreche, aber es ist grundsätzlich nicht schlimm für deine Stimme, aber wenn sie schon angeschlagen ist, dann solltest du das nicht machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte es auch immer, dass mich flüstern total genervt hat, wenn jemand anders geflüstert hat. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, woher das genau kommt, mhm. aber ich dachte mir, wieso, wieso könnt ihr nicht normal miteinander reden? Ja. Das ist wie so eine abgestufte <lacht> Version und so. Ist das jetzt geheim? Warum höre ich es dann trotzdem? Also nee, das <lacht> mittlerweile geht's. Ich kann es ganz mhm. gut aushalten, mache es aber selber tatsächlich nicht so gern. Deswegen wurde ich auch echt oft ermahnt in der Schule, weil ich einfach nicht geflüstert habe. Also so heimlich, so Ich habe ich hab einfach normal geredet <lacht> und das hat den Lehrer natürlich nicht gepasst. Es
1: gibt auch Leute, die können gar nicht richtig flüstern. Das finde ich auch manchmal ganz ja. spannend. Ne? Aber ich weiß genau, was du meinst, weil man bei dem Flüstern immer das Gefühl hat, die wollen jetzt nicht so anstrengend oder aufdringlich sein, so, aber man hört es halt trotzdem. Ja, es also dann geht entweder raus oder eher ja, ich weiß ja. genau, was du meinst. Aber ich finde bei manchen Menschen Flüstern super entspannend. Ja.
0: Um hier noch eine kleine Geschichte aus, aus meinem Leben zu ja. teilen, weil es mir gerade kommt mit dem Thema Stimme. Mhm. Ähm, meine Eltern kamen mit mir aus der Ukraine nach Deutschland. Und ich weiß noch, ich saß in der ersten Klasse, Grundschule, und habe nichts verstanden. Konnte nichts sagen, habe nichts verstanden. So Alle reden Deutsch, ich rede Russisch, keine Ahnung, was da abgeht. Und da wurden meine Eltern äh, zur Lehrerin gerufen. So, hey, der Junge sollte doch bald mal anfangen zu sprechen und so. Also Nummer eins. Und dann schon enormer Druck. Und irgendwann habe ich es dann auch gelernt. Zweite Klasse, ungefähr gleiche Zeit im Schuljahr, meine Eltern werden wieder zur Lehrerin gerufen, der Junge spricht zu viel, der soll jetzt endlich mal ruhig sein im Unterricht, weil der redet die ganze Zeit alle voll. Ja. Und dann merke ich, oh wow, was, was das wohl mit dem kleinen Misha gemacht hat, ja. erst das Gefühl zu bekommen, du sprichst nicht, was ist mit dir? Und dann du sprichst, was ist mit dir? Ja. Also wie, ja. wie bin ich denn wie dann richtig? Machst,
1: machst du es verkehrt, ja? ja? Und das wow. ist das natürlich, was irgendwo bleibt. Und dann können solche Glaubenssätze entstehen, wie dann bin ich lieber still, ja. Also ich mache es ja eh irgendwie scheinbar falsch. Ich weiß nicht, ich bin völlig verunsichert jetzt. Ja. Ach, das ist so schlimm, ne? Ja? Manchmal fragt man sich auch, was manche Lehrer so lehren in Anführungsstrichen ne? und äh, gar nicht bemerken, dass das didaktisch einfach so einen Rattenschwanz mit sich ziehen könnte. Ja gut, Kinder sind halt super aufnahmfähig ja. und da darf man manchmal vielleicht ein bisschen sensibler mit umgehen. Ja. Aber jeder immer so, wie er kann. Ne? Ich denke, jeder handelt immer aus bestem Wissen und Gewissen irgendwo. Ja. Aber das ist schon heftig. ja.
0: Wow. Wenn ich das jetzt auch für mich so Revue passieren lasse, dann ist die Stimme ja ein total tolles Analyseorgan für Lehrer, für Politiker, für Menschen in wichtigen Führungspositionen. Also eigentlich müsste jeder solche, jede solche Person ein, eine Stimmanalyse durchlaufen, zumindest hinzugenommen zu vielleicht einem Persönlichkeitstest oder wie auch immer.
1: Ja, das ist ein super schönes Tool. ne? Aber es wird halt immer unter den Tisch gelassen, weil es einfach nicht so wirklich als wichtig angesehen wird. Und ich glaube, häufig spielt eben das wirklich eine große Rolle, dass wir sagen, ja, wir können ja eh sprechen. Also jeder spricht ja, jeder, der eine Stimme hat. Und das ist das Fatale, glaube ich, da nicht hinzuschauen. Und da gibt es immer noch viele davon noch nie gehört haben und darum gehe ich eben so gerne in Podcasts oder stehe auf Bühnen, weil da immer Menschen sind, die bis heute wirklich noch überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet haben und sich wundern würden. Das ist dann manchmal wie so ein Zauber, ja? dass innerhalb von einer Session, und wenn ich Einzelcoache, dann gebe ich immer eigentlich nur drei Einzelsessionen und danach haben wir wirklich schon so eine Mega-Transformation. gerade bei Leuten, die sich eben bis heute noch gar nicht damit beschäftigt haben ne? und die sind dann völlig fast, ja. Das
0: ist ein wunderschönes Tool. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir hatten ja drüber gesprochen und ich merke, mein Einfluss nimmt zu, was ja. total erfreulich ist. Und gleichzeitig möchte ich dann natürlich auch meine Stimme auf Kurs bringen. Und das ja. ist so witzig, weil als wir unten am Tisch saßen, hat auch jemand zu mir gemeint, ja, ja, hier war schon fast jeder bei der Jana im Stimmcoaching. Ja, mach das mal. Ja. <lacht> Ja, das ist oh. Schöne,
1: ja. ja. Auch gerade Unternehmer, ne, für euch ist das, oder für uns ist das super, super wichtig, uns hörbar, sichtbar zu machen da draußen. Mm. Und da hängt die Stimme natürlich extrem mit zusammen, ja. Mm. Und wir haben immer ganz viel Spaß. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer hier überall wieder weiterempfohlen werde, weil es einfach einfach Spaß macht.
0: Das ist so wichtig. Ja. Also es muss ja. nicht hart sein. Es Nein. muss kein Kampf sein, es Absolut darf auch ein nicht. Spiel sein. So
1: ist es, ja. Es ist ein großer Spielplatz, ein Abenteuerspielplatz, auf dem wir uns austrummen können.
0: <lacht> Fantastisch. Ja. Oh. Ich glaube, wir dürfen das langsam zu einem Ende bringen hier. <lacht> ähm, du hast schon von deinem Mentoring erzählt ja. und äh, von der ähm, ja, Stimmgebung, die du machst. Was ist so dein Angebot oder was steht jetzt dem Publikum, das hier zuhört, zur Verfügung? Wie können sie dich treffen und mit dir arbeiten?
1: Ja, also wenn du jetzt da draußen das Gefühl hast, das ist genau das, was ich mir gebraucht habe. Ich will meine Stimme auch zu meiner Stärke machen. Dann habe ich ein mega schönes Einstiegsangebot für dich und zwar for free. Ich gebe am 16. April einen schönen Workshop, den ich auch schon mal gegeben habe, der ganz erfolgreich war. Der heißt der Energieeffekt, wie du die Menschen mit deiner Stimme in deinen Band ziehst und genau darum ging es ja auch in der letzten Stunde. Einfach mal ein Gefühl eben dafür zu bekommen, was kann ich denn eigentlich jetzt ab heute tun, damit ich meine Stimme so einstimmen kann, dass die Menschen mir besser zuhören. Und was habe ich da persönlich noch für ein Potenzial? Und das ist einfach ein perfekter Einstieg. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Es geht mehrere Stunden. Du wirst in der Zeit so viel Input und Impulse bekommen, dass du schon mal ganz viel an der Hand hast, um auch selbstständig ein bisschen was anzugehen und auch schon ein paar Erfolge zu bekommen. Und dann hast du auch mal so ein Gefühl, für mich mit meiner Arbeit, ich würde dir das wirklich sehr ans Herz legen. 16. April kannst du auch auf meiner Seite schon sehen, dich auch schon kostenlos anmelden und natürlich gibt es auch mein Mentoring-Programm und ein 1 zu 1 und ein Podcast und ich bin bei Instagram als die Stimmgeberin, also folgt mir am besten da erstmal gleich, dann hast du schon mal gleich ein Gefühl, ob du Lust hast, mit mir zu arbeiten.
0: Wow, so viel und natürlich werde ich alles in den Show Notes verlinken, das Schön. heißt, ihr findet Jana auf allen möglichen Kanälen. Und das Event am 16. April hört sich super spannend an. Ja. Jana, ich freue mich so, so sehr, dich auf meinem Podcast gehabt zu haben. Oh, und freue danke. mich auf alles Weitere. Dank. Und danke dir, dass du dein Geschenk mit der Welt teilst. Mhm.
1: Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen. Ich hoffe, du bist am 16. auch dabei. <lacht>
0: Bin ich wahrscheinlich nicht, weil ich bin im Dschungel bei den Indigenen. Oh. Ähm, oh, okay. Ja, ja, bis, <lacht> da wird allerdings auch Stimme trainiert, glaube ich. Die singen Ach, ja auch hey. so viel und oh, wow, yeah. das ist so spannend. Bei den Indigenen ist die Stimme in erster Linie fürs Singen und fürs Feiern und sowas da. Also Informationsaustausch passiert Aber auch auf eine. Connecten,
1: Kommunikation, genau, genau ja, Kommunikation, Kommunikation, Verbindung.
0: Verbindung und auch zelebrieren, ja. wirklich durch die Stimme zelebrieren und gar nicht handeln, ausarbeiten mhm. oder so, sondern es geht wirklich darum, die Stimme dafür zu nutzen, das Dasein nochmal emporzuheben
1: zu heben, so. Mega Megaschön. Das so musst du mir unbedingt erzählen hinterher, wie es war. Das, das mache ich. Das sehr. Ja. Ja. Toll. So,
0: so gerne. Danke, Jana.
1: Vielen Dank, dir, Michael.
0: Das war der Kakaomischer Podcast mit Jana Schmidt. Es war mir eine riesengroße Freude, eine Ehre, ein Vergnügen und auch eine wahnsinnige Lektion zu merken, was die Stimme für Potenzial für uns bereithält und wie sie äh, uns zu der oder demjenigen machen kann, der wir wirklich sind. Oder genau das Gegenteil. Und deswegen wünsche ich dir eine wundervolle Reise mit deiner Stimme. Nimm gerne Kontakt zu Jana auf, wenn du an deiner Stimme arbeiten möchtest. Eine große Herzensempfehlung von mir. Und bis bald. Alles Liebe, dein Mischa.